0: да се обогатиш като личност и да помадрееш. А, това някак да стане, ако седиш на едно място. А пък за да не седиш на едно място, трябва смелост.
1: <laughs> Лива е. Георгиев е ръководител на екипът на София. Там се събират хори и организации, ангажирани с бъдещето на града. Предлагат се решения за това, как той да се промени към по-добро. В епизода си говорим за развитието на градската среда и уроците, които Любо е научил в живота си в Шотландия, Италия, Нидерландия, Китай и Пловдив. Приятно слушане! Здравей, Любо! Изключително ми е приятно, че ще ме далиш следващите около 2 часа на мен и на слушателите. Благодаря за поканата. Здрасти, Миро! И на мен ми е приятно. И благодаря, че сте се ангажирали с каузата за развитие на София конкретно в момента и ви желая успех в това. Наскоро си говорих с един моя приятел, с когото имаме различни политически възгледи и стана на въпрос за кметските избори следващата година и това дали настоящия кмет прави достатъчно и дали града се е подобрил. И аз се замислих, че аз съм тук от есента на 27 година. Единственото нещо, което съм забелязал да се е променил е може би една от алеите в Борисовата, по която минавам с колело и друго не ми е направило впечатление. Вярно, че аз не регистрирам някои неща, които не ме вълнуват. Тът, тъй като ти си за по-добре запознат с развитието на града, следиш цялостно кварталитета. Променило ли се нещо в София за последните 15 години?
0: Да, определено се е променило. Въпросът е, че не е достатъчно, а по път промените са в недобра посока. Аз не съм човек, който изхожда от някаква ненавист, хейт, злоба към било то хора, било то партии организации, не мисля, че е честно да се каже, че нищо не е постигнато. Има постигнати неща. Сега нещо, с което най-много се хвали сегашното управление е метрото. И да, наистина има доста прогрес. Тук въпрос е, по правилния начин ли е направена мрежата на метрото? До, до, до смислените места ли стига? И ако влезем в детайла, добре ли изглеждат тези метростанции? Добре ли са свързани с другите елементи на транспортната инфраструктура, въобще по, по, по смислен и логичен начин и се влиза в тях и за съжаление отговор на повечето от тези въпроси е не. А, има доста направени неща, някои от тях дори са качествени, не искам да кажа, че всичко е некачествено или, не, или, или лошо измислено. Давам за пример улица Солонска, която по доста смислени и читав начин беше ремонтирана. А, за съжаление има твърде много примери на неща, които са пипани и не са направени както трябва. И тук много често, като кажем, променили се нещо в града, този или който и е, много често фокусираме върху това какво е направила общината или не. Но всъщност голяма част от промените не се правят от общината. Общината разполага да с един бюджет, който цели да оправи нещо, да подобри нещо, да поддържа нещо, почти никога не успява, но това е валидно за целия свят. Основните промени в един град се правят от хората, които живеят в него. Било то от всеки дребен, дребен звучи почти обидно, но всеки отделен гражданин, който си изолира апартамента или засажда дърво, или си купува втора кола, или не си купува втора кола и така нататък било то през инвестициите, които инвеститорите, които изграждат офиси и жилища, пак не казвам, че това се случва по-добър. Има примери за добър, добри, добри инвестиции, добре осмислени, но има и примери за много лоши. е доста се променила София до някъде с участието на общината, но основно с всъщност, това, което всички други са направили, не толкова общината. А, и това, към което се е променила София, е... от части е приемливо, от част е не. Тук там е някои добри примери,
1: но може да е много по-добре. Така че това е моето, моята оценка. Съгласен съм, любо сега следхи за Витушка, там защо има промяна, тъй като ти си по-оптимистичен явно за развитието на града, по-голямо бъдеще, виждаш и по-голям потенциал, аз също съм на това мнение. Какъв е потенциала на София според теб? Май... А, да. Ам...
0: Потенциала на София е да се превърне в а, а, по няколко аспекта. От една страна да може да предложи качествена среда, в която хората да се чувстват спокойно, смисъл, да се чувстват хора. Не а, застрашени от това да не, да не се спънат в нещо и да не се пребият не е застрашени от това дали няма да ги прегази кола а, а, някъде. А, а, и, и да имат някакси средата да е много по-уредена. Това, 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 това до някъде липсва. А, така че София може да е град с много по-уредена среда, с много повече, да го кажем, дори справедливост по улиците, в смисъл, че а, много често ни се налага да... Обърнем глава на страници си, затворим лужите за някой, който е паркирал неправилно, изхвърлил буклук си неправилно, а, хора, които се карат и бият дори. А, направо е чудо, че толкова цивилизованно живеем, защото почти много трудно се стига до санкции. Така че това е едната посока. В другата посока София може да бъде град, който е много по космополитен, международно интересен а, а, и дори да кажем център в региона. Ние географски сме много добре разположени на Балканите, но да сме видели тълпи румънски, сръбски, гръцки, боснески или турски туристи, тук там има, е, да, но не е нещо, което да кажем, че идва някой за театър в София от Ниш, или за концерт от тирана или нещо от този сорт. Причина за това разбира се са по-трудните връзки, инфраструктурни, но почти нищо не сме направили за това да се позиционираме като интересен град на Балканите. И и това е нещо, което виждам поле за действие и и облик, имидж по-скоро на София, която,
1: която градът може да гони и да постигне. И според теб, какви срокове може да се реализира тези идеи? на mm.
0: ами, точка на средата, мисля, че това е постижимо по-скоро в рамките на 6-7 години да имаме видима качествена промяна на сред... градската среда около нас. Кошовете, тротуарите, дърветата, паркирането и всички тези неща. Не е реалистично някой да каже за две години ще оправим всичкото паркиране и, и, и кофите и не знам си какво, защото има толкова много бюрокрация за тези работи и дори да кажеш, окей, ще премахнем бюрокрацията, то е бюрокрация за да премахнеш бюрокрацията. Трябва да сме реалисти в това, че е постижимо, но има едни такива правни административни стъпки, които трябва да се, ако не Проведа, то променят. А, така че в този аспект да, такъв срок бих казал, 6-7 години. Нарочно не го обвързвам с един кметски мандат, защото ако тръгнеш да обвързваш всичко с мандата, става толкова самоцелно а, управлението, че не, все едно за какво, си, за какво управляваш. А, други аспект на популяризацията на София в региона, най-малкото, ако не и широко дори не казвам само Европа, близке изток дори и така нататък. ами това е нещо, което може да се постигне дори по-бързо, по-кратко, Е стига да се направят достатъчно договорки с превозвачи, които могат да предложат туристическа услуга. София имаме инфраструктурата, туристическата инфраструктура. Има преди ресторанти, хотели, има забавления, има какво да се предложи като преживяване, и може още много повече. Не казвам, че е достатъчно. А, но там е по-скоро да. Въпроса с имиджа на София, регионалния имидж на София е по-скоро свързан с точно брандиране, туристическо развитие на този на, 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 на София като дестинация гледна точка на достъп, превозвачи. Как се нарича? Туристически агенции, този тип. Така че това е постижимо в рамките на 3-4 години да почне, видимо да има а, повече хора тук и, както дадох примера, театъра да бъде. Хайде, театър е на български, така че по-трудно ще бъде за повечето ни съседи, но а, концерт на някоя звезда или опера, която по принцип е на някакъв чущ език, да привлече такива хора, така че да. В няколко години.
1: В миналото някои гости също са засягали темата на потенциал и че София е много красив и подходящ за туристия град. В други това участите, Любо се си казвал, че София не е на и подходящия град за живеене. Пловодив Вар, например, но са по-оптимизирани. И там предполагам, има потенциал за развитие на туристи. Той са като на държавата би следвало да... Се
0: да, да, определено. А, аз, говоряки за София, не значи, че а, тря, трябва, но това е въпрос на национална политика вече, трябва да се работи по децентрализацията, по това да се стимулират не, не само София, ами и други големи, пък и не толкова големи градове последните години тази синергия между местна и национална власт, т.е. управляващи в София и в държавата от една и съща партия, доведо до някакво спокойствие в управляващите на София, че винаги когато поискат финансова инжекция, те ще я получат и се случваше така. Но това не е устойчив подход и освен това София, бидейки най-богатия град в, говоря и като собствен бюджет, и като Приходи, доходи на хората и като приходи на фирмите, трябва София да бъде много по-автономна и много по- самоинициативна в това, как управлява парите, намира парите, намира ресурсите и съответно създава нали, собствен, собствена позиция, имидж, позиция, облик, присъствие в света около нас това, което съм давал за пример, като. защото съм живял 3 години в Пловдив, Пловдив е много по-лесно смилаем град, така да го наречем, много по-лесно излизаш и почваш да се разхождаш, достигаш до неща по-човешкия мащаба. Това през годините в София целенасочено се е строяло и по-монументално и се е целяло да бъде, не говоря само за сгради, говоря за булеварди, говоря за дори паркове и така. Важно е да, се, да успеем да създадем този по-човешки мащаб, ако не в целия град, в смисъл като града като цяло, но, но със сигурност на квартално ниво. Т.е. трябва да има усещането, трябва да може да предоставим това усещане на квартална общност, на това, че човек се асоциира, припознава с квартал, комфортно му е, има функции наблизо. Може да се разхожда, може да стигне бързо до детска градина или училище, ако има деца, и градски транспорти. Така това липсва много в момента в София, въпреки, че липсва от гледна точка на общинска политика, въпреки, че съществува от гледна точка на граждански активизъм. Това много не отличава от други градове. В София има толкова много активни хора, които се интересуват от качествата на средата си, в която живеят. И те са както тематично активни, да кажем, биоразнообразия, велосипеди, въздух и така нататък, така и квартално активни. Имаме много квартални инициативни комитети и общности, които често са формирани в контекста на някакъв протест срещу нещо, но това, това е класика да... да срещу, а, противопоставянето срещу нещо, което не ти харесва, много бързо събира хората. И а, това е ресурс, а, който има нужда да бъде подкрепен, да бъде развит. А, така че те, да не оставят. А, да Ангажираността, намеренията, желанията, а, отговорността, на, проявена от тези активни хора, да, да не се разпилее с времето, да не остане просто една пожелателна. Много лесно се случва това а, и а, по-трудно е да изграждаш а, особено доверие и да изграждаш процеси, които да са така устойчиви във времето, а не просто някакъв бляскав проект, инициатива, само, само за да покажеш ущ, че те интересува местната общност какво мисли.
1: Или ви според те по-, по какъв начин се изгражда това доверие?
0: Ми um, през доказателства.
1: <laughs> uh, Същност има много психология в uh,
0: цялата тая работа. Разбира се, обективните доказателства, т.е. и. Uh, нали, класиката е. Преди избори някой отива и почва да обещава. Сгад тук ще ви оправим градинките. Ще имате парко места, за полуку, ще се светнат. Да, ще направим тук разширението на парка, всякакви такива работи, нали, на кило. Um, важно е да се об... <laughs> важно е да не се обещава нищо. Ами, да се говори с тези хора на място и да се преценява какво е най-важното, кое трябва да се случи на това място, защото всичко наведнъж няма как да се случи. Няма достатъчно ресурси за това. И след това като се прецени кое е най-важното на това място да се случи, т.е. комбинирайки преживянето на хората на място плюс знанието на експертите за по-глобални... Айде да глобални, няма, градски тенденции. А, м- знанието за това как, как работят тези процеси кое е до... М- кое от кое следва и как трябва да се направи, това има смисъл да се решава заедно с гражданите и, да, и по него да се търси после отчет, така че един начин за постигане на тези общности е ангажирането им в решенията, взимането на решение какво да се случи в съответния квартал, и проследяването после отговорността, отчета към свършената работа. Но други аспекти е, както казах, психологията и това е, че има нужда хората да ти видят лицето. Може да не си кмета, може, да си, може дори да не си районния кмет, може да си представителна, да си координатор на човек, който се вижда, че е ангажиран с средата. Аз това го знам, личен опит, правил съм го в Пловдив когато хората те припознаят като човек, който на място се ангажира с конкретното наредния квартал, конкретното междуболко пространство, а те започват да и започват да харесват, започват да имат доверие да ти споделят, да те търсят. А... За това обаче е необходимо физическо присъствие и, и, и с действията си да показваш, че не си отишъл там да нещо друго да правиш, че си отишъл да правиш това, което казваш, че си отишъл да правиш.
1: И на мен ми хареса това, което споделили за това, че гражданите всъщност са в основата на развитието на града, не толкова кмета и общината. И ако може да разширим какво може да направи един гражданин, за тях ли предпочиташ първо или да довършиш за това лице, което всъщност ние сваляме нивото или междунато ниво между общината и гражданите. Ами може би в тази
0: посока малко още да поговорим. Нещо, което още във визия за София идентифицирахме и и поставихме като цел, заедно с всичките хиляди хора, които включихме в този процес, беше необходимостта от, така е наречено в визията, демократизация и децентрализация. Това значи повече власт, повече включително пари. Uh, повече процеси в ръцете на местните хора. И то не е дори на районно ниво. В момента районите в София са 24. Uh, а пък uh, те са твърде... Има райони, които се обхващат от централна част до така, квартали от 30-40, панелни квартали и такива от последните 10 години. Тоест, изключително разнообразна и трудна за управление по този начин среда но необходимо е да се децентрализира на квартално ниво, т.е. всеки квартал да има хората в квартала да имат възможност да взимат решения за неща, които пряко ги засягат в тяхното ежедневие. Разбира се, те не бива да се случват просто, защото някой му е хрумнал, трябва да е информиран този избор и трябва да бъде подкрепен с доводи, т.е. да е някаква да е логично. Но много често хората на място имат информация за начина на живот и за а, аспекти на средата, които няма как някой друг да има. Просто те са там, на място. И в този смисъл си представяме вече, сега в формата Екипът на София, си представяме, че а, и това ще го, ще го разработим като тема, като предложение за, за политика, за това какво трябва да се случи, в каква посока да се развие. Управлението на града е да се различните квартали да имат квартален бюджет, да има отговорници, двигатели, не знам правилната дума каква ще е, които са на заплата от общината, т.е. с публични пари се финансира тяхното присъствие там. А Т.е. не стои някой зад тях някакъв корпоративен частен личен интерес и тези хора целта е да ам, събират хората в квартала, да обсъждат каква е ситуацията там, да, да се достига до решения, ако общата има някакъв по-глобален проект, който не е само за квартала, например някакъв булевар, трамвай, парк. Това да се разказва, показва много предварително още на етап, концепция, а не чак като се появят багерите и този тип неща на квартално обговаряне и създаване на възможност за тези хора да се почувстват част от средата, а не просто като пребиваващи там това е посока, в която, по която ще. сме започли още с визията, но сега с екипът на София ще продължим да задълб... ще задълбочим по-скоро.
1: И да продължим и за ролята на гражданите, освен на засаждане на дърва, да си оправим градинката пред блока. Може ли нещо друго да...
0: Да, направим? може. Много често ние си мислим, че, че нищо не зависи от нас че едва ли не, всичко някъде е решено и това аз съм, просто мой опит показва точно обратното. А, също си мисля, че много е комфортно да си мислиш, че някой някъде е решил, Много е конспиративно. Много отнема отговорността от твоите плещи. Все едно, ти си просто един човек, на който му се случват неща. И по този начин даваш, предоставяш своята сила, отказваш се от своите права, своята сила, своето присъствие и някой ги експлуатира. А, много са примерите за това. А, много е важно да осъзнаем, че неща, не всичко. Не само този тип хора, е които казват ти, само си го помисли, си го пожелаеш, ще го постигнеш, нали? Това е така. Не става така. Но много неща зависят от нас. Има какво да направим, особено ако сме заедно, ако сме обединени. Един човек сам е много по-пренебрежим, много по-лесно пренебрегван. Когато има повече хора, те а, стават а, интересни и за политици, и за медии. А, така че първото нещо, което трябва да осъзнаем е, че Съединението прави силата. То не е просто един слоган там на Народното събрание, то е практика това. Хората са доказали, ние, нали, гражданите на София, сме доказали, че когато работим заедно, постигаме повече. От там нататък а, това в какво се превежда? Превежда се, например, да положим малко повече усилия да а, работи а, етажната собственост. А, в момента има хора, които са така доста геройски настроени и от името на съседите си нали, водят домсъвета и това го правят от години и всички разчитат на тях, на домоправителя. Последните години се повече има и фирми професионални домоправители, които, поне по моя личен опит и това, което съм виждал, имат доста успех. Не казвам, че всичко е перфектно, има и доста така, скандални ситуации но те помагат в това да не се излива цялата отговорност и очакване върху един от хората на място, ами а, да, се, да има човек, който е с опит в това и точно с опит в а, събирането и, 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 и така, организирането на хора. Та първото нещо е да осъзнаем, че не свършва дори собствеността ни, не свършва до прага на, нашата врата, на нашия апартамент. Ние сме със собственици и на стълбището и на сенсора и така. Ако не се погрижим за тях, ще пострада нашия апартамент, включително има и риск за нали, здравето ни и сигурността ни. Та това е първото, да осъзнаем, че може имаме много директен интерес, пряк интерес в това да работим заедно най-малкото в хода си. Оттам имаме, като граждани имаме, всъщност влияем много директно на средата, през всеки дневни действия. Разделяме си буклука, какво, колко неща купуваме и изхвърляме. София вече е град, в който доста храна се изхвърля. А не само от ресторанти а и това е така, малко безотговорно отглед на точка на <съща> това, че има хора, пък, които няма какво да ядат, включително в София. А, затова нашето поведение нали, какво купуваме, как купуваме, а, какво изхвърляме, дали си разделяме отпадъците, да като ги разделяме, знаем ли как да ги разделим, това има директно отражение върху ам, света около нас. И ако на някой му се струва абстрактно, давам веднага пример. А, в момента в София има няколко вида контейнери за отпадъци. Едните са общите сивите металните, а другите са тези за разделно. Тези, които са общите, отиват в така наречения събран, събран бухлока от тях, отиват в така наречения а, завод за отпадъци. Целта на този завод е да сортира, да извлече от тая обща смес някакви ценни работи. Тоест, ако там има метали, стъкло, хартия. Е, колкото повече смесенето облок, толкова по-трудно е да се извлече, защото хартията се е намокрила вече, пластмасата е щупена, оцапана и така нататък, и толкова по-скъпо е да се извлече някакъв ресурс. Резулта от това е, че този завод. Уш трябва да произвежда рециклируеми материали, но той го прави в много по-малка ефективност, отколкото може и остатъка, който трябва да е всъщност изключение, това, което накрая обща общата някаква смес излиза и която се нарича RDF, т.е. това е съкръщение за нещо, което всъщност после се гори. Цялото това нещо е с много лошо качество, защото е с много лоши примеси т.е. ние не сортирайки, не разделяйки още от вкъщи отпадъците, задръстваме практически системата нататък а, и в момента тези, голяма част от тези отпадъци, вместо да са рециклирани разделени рециклирани, се дори депонират, т.е. ход на сметище, което по принцип е даже незаконно, но то има ини вратки тук в София и се обявява като рекултивация, което не е вярно. Но нашето бездействие по темата разделно събиране веднага чупи системата нататък. Същото въжи и за придвижването ни. А, вярно е, че има зони в София, в които градски транспорт почти не може да хванеш. Това са най-вече южните квартали, новите квартали, така да ги наречем. А, там много често и улиците са в много лошо състояние, път да не говорим за тротуари. И това води до а, подтика или така силната нужда от хората да използват коли. Uh, вярно е също, че по някой път поради невъзможността да си запишеш детето в детска градина близо до вкъщи и ти се налага да го караш на 2-3-5 км разстояние. Водиш. Но също е вярно, че в София ни е много ефтино да караме кола. Може да я паркираме почти навсякъде, Направо, навсякъде. Дори uh, в централните части, където е платено паркирането, то е толкова um, цената е ниска, защото запълнямостта на тия зони е над 90%, което е индикатор, че много хора не намират пречка да, пар... да платят и си паркират там. А, което ще рече, че ние твърде лесно се качваме в колата и ние твърде а, така, не се замисляме за някакви други опции. А всъщност, правейки това, ние практически си задръстваме собственото придвижване. Колкото повече хора се качат на коли, толкова по-трудно ще стане всеки с кола да се придвижи. Ам... Тук а, има значение, разбира се, не, не, не казвам, че всичко зависи от личното действие, как, как, както дадох примера с липста на обслужване в определени квартали или за а, необходимостта от а, завеждане, закарване на децата до някакво място за образование. А, това там, тези аспекти, в тези аспекти трябва да има водеща роля общината. А, но ние много често, а, ние, аз не, включвам себе си, аз не притежавам кола и се придвижвам в града супер лесно, а, но твърде лесно си купуваме втора кола, аз си мислим, че някой ни е длъжен да ни осигури парко място на публично пространство, а, което не е така това място, пространство, улицата е общо. И, и ти паркирайки твоя личен автомобил го вземаш вместо то да бъде по-широк тротуар, дърво, храст, а, а, масички на кафенето от среща или нещо от този Ам... Да, дох мисля, че достатъчно примери за това ние като хора какво можем да направим.
1: Ам... Да, може би ще спряма до тук. Любо, аз съм изцяло съгласен с теб и до някъде оправдавам гражданите може би до някъде и от липса на информираност и познание. Смятам, че за развитието на града би следвало всички граждани да имаме интерес да едно по-добро място за живеене, да По какъв начин според теб могат да се въвлекат по-голям брой хора, за да вървим задно и съответно да намалим притока на колите, да изхвърлям разделно и така нататък.
0: Ами, едно нещо е информация. Наистина, информираността е важна. Но аз не казвам, че хората, които имат втора кола или са изхвърляли още по кулка са зли, в никакъв случай, много често ти трябва да разбереш какъв е ефект от твоето действие и да видиш, че другото, тази промяна в навиците не е чак толкова лоша и понякакъв даже ти се улесняват нещата. Те има нужда от информиране. А, това значи информационни кампании в на общината. Има нужда от образование. Това значи още в училище да се а, говори и да се практикува това нещо. А, а, има нужда от добрия пример. Т.е. хора, които показват, че има полза. това. Т.е. хората трябва да видят, че действията им наистина се отразяват а, на, на общата картина. А, и И в трите примера, които казах, общината е водеща. Тоест, аз не очаквам от гражданите сами да се само променят и да станат изведнъж други навици да придобият. Тук институцията, местната власт е много в ключова роля за това да се случи. И това трябва да стане не през... Някакъв назидателен тон, в който ти обясняваш на хората, че са глупави и че нищо не разбират и че ще ги цитирам, свалиш от колите и то тип неща, защото това по-скоро предизвиква м- и над или предизвиква а, негативна обратна връзка, а ти трябва да, си, да, ги, да третираш хората като партньори, защото те са ти партньори. Ти, може да си най готиния кмет, най-готиният екип с най-многото пари на света. Ами ако хората не вярват в това, което ти правиш а и ако не твоя екип и общината прави, ако те не се припознат в него, то тогава ам, безмислено е. А, по-скоро ще има дали, примерите за това. Ето ще дам още един пример. Ако Отиваш и оправяш ново пространство, без по никакъв начин да въвлечеш хората наоколо, просто отиваш, изливаш ни пари, можеш да го направиш красивичко, да са нови пейки, да има пощатка, да заседиш нови дървета. Но ако не си въвлякал хората в блоковете около това пространство и, те, и си начертал пътеките по начин, по който те не го ползват, първата работа е те да почнат да минат през тревата, защото такава е траекторията на тяхното придвижване. Втората работа е тя, ако има в тия блокове, може би, 5 малки деца, ама има 50 тинейджера, а ти си сложил като рушки или парзалка, еми тинейджерите какво да правят. Тоест, ти не си, по никакъв начин не си разбрал местните хора, как, какви са, кои са и какво, как живеят те. И това е, трябва да го направиш в партньорство с тях. Тоест, всяко едно действие в общината и в града, в общината като цяло, защото общината не е само София, нали, има и много села около, неяте, дори и още три града, а, Бухово Банке и нови искър, това е за енциклопедичното знание, а, но ти трябва да си успял да работиш с тия хора и това не е лесно, наказвам, че е така са штракане на пръсти, изисква си умения, изисква си време, изисква създаване на доверие, защото първото нещо, което е като ти външен човек на място, е недоверие. Ти какъв си, какво искаш тук и ти трябва да го преодолееш това. И е нормално. И не е само, защото ние сме щупени и нещо ни има. А, това е човешко качество, нали? По принцип. А, с времето се надявам да им успеем да създадеме, работейки по квартални общности, създавайки тези усещане за принадлежност за това, че е твоя средата, да задеме повече доверие сред хората. А, и Обжето, това е начинът по който ние работим в екипа на София, че м- ти не можеш да задължиш а, някого за нещо, трябва да този човек да е убеден в това. И сега тук това ще прозвучи все едно санкциите, не работят, не е вярно, работят, трябва да има правила и да има санкциониране. Но най-силната, най-силната, най инструмент е мотивацията да, да си въвляка хората и те да разбират защо го правят.
1: И любо да продължим малко и темата за колитата. Също като теб нямам коа до момента не ми е потребал въобще. Рядко може би ми се налага да използвам и градски транспорти. Местата, които посещавам, са близо около мен. И ам, до някъде съм забелязал, че не е толкова престижно като че ли да използваш градски транспорт. А, за колелото след малко ще те питам. Та първо за градския транспорт, мисля, че част от хората това е една от причините, поради която не го използват. Да, ти от твоя опит какво.
0: Да, определено е така. Това е свързано с възрастта. Е, това звучи клиширано, но... А голяма част от хората с финансови възможности, с пари в София в момента, са хора, които са израснали по време на комунизма, когато е било много трудно да се здобие с кола, било е лукс. А, може е, но се е чакало връзките, всякакви такива неща, майтапите за това, че получаваш просто кола, цвета, не мога го избереш, по пъти марката. Uh, в този смисъл uh, е до някъде реакция, психологическа реакция за това, че ти сега имаш възможност и го правиш, защото можеш, uh, така че го има това сто uh, този колата като статус, като символ, показваш, че ти си се здобил, имаш, uh, може си го позволиш. Uh, но това е нещо, което се преодолява според мене, защото по различни... Трябва да се замислим за различни неща. Първо, нали, и какво като го имаш, нали, ти какъв, какво правиш с него, колко бързо се придвижва с, с този автомобил. Аз смятам, че, например, доста по-бързо успявам се придвижа в някои ситуации с колело, по дори с градския транспорт. И тук ролята на градския транспорт, за да бъде така да му се обърне имиджа, а, има нужда от още работа. Работа е направена. Доста от а, превозните средства са подменени с доста нови. Повечето от тях са доста комфортни също. А, в този смисъл, а, този имидж на градския като раздрънкан и карус, който Ауспоха първо минава през карусерията преди излезене, нали? това почти даже не знам дали съществува според мен не но не е достатъчно това явно. Ти, хората се придвижват най-често, съществен компонент в избора на средства за придвижване е времето. Как ще стигнеш най-бързо от А до Б, най-комфортно най-бързо. И в момента градският транспорт се движи твърде бавно. Сега средните скорости са някакви от типа на 15 км в час на автобусите, от типа на 30 км в час на метрото и трамвайтерито са някъде по средата. А, което е нали, смешно. А, не, че колите се движат 80, в час пик а, ние сме правили такива проучвания, сме измервали, в смисъл, си е съвсем документирано това, на ключови кръстовища в София, средната скорост е 5 км в час и затова е, ходиш по-бързо. Но а, като цяло предвижното с кола е по-бързо в момента, защото инфраструктурата е отдадена на колите. А, а, по-лесно преминаваш през всички улици с кола. За да стане градският транспорт по-привлекателен, не като качество на рейса, а като качество, а, скорост на придвижване, то трябва да се създадат повече обособени ленти в момента е, с времето са правени такива, но може да се направят много повече такива, където само градски транспорт да се движи, преминалното през кръстояще трябва да е приоритетно за травая, е, тролея, автобуса а, и съответно разписанията трябва да се има какво да се оптимизира и това са вече по-сложни алгоритми, но има хора в София, които го правят, ние от екипа на София сме работили с тях, имаме доста опит в това да, а, да достигнем до конкретни а, предложения за това, как да се оптимизират графиците на градския транспорт, така че по, по-лесно да се прекачваш, по-бързо да стигаш от това добе. И тези неща трябва да се направят, за да ти, ти стане по-атрактивен този градски транспорт, ти е по-изгодно да ползваш него. Интересно е, че повечето хора не се влияят толкова от цената на пътуването, а, т.е. не ги бърка дали е лев, лев и 60 или 2 лева, бърка ги да стигнат бързо. Говоря за повечето хора. Не казвам, че хора, има хора, които не го мислят това. А, най-ценното в тази работа е да, да за, за, увеличим скоростта, да забързаме градския транспорт. И то е постижимо, не го измисляме сега. Завешно го да направим София за, път, път, за първото място в света. Нали? Не е такова. А, така че да. Може би толкова за градски... А, нещо, което малко по рано в разговор разпоменахме. А, мрежата на градския транспорт е архаична. Тя а, много малко линии са променени, най-вече около откриване на спирки на метрото, което е смислено, а, но не осмислена цялата мрежа дали върши работа на концентрацията на население и демографията на това население в момента. И в този смисъл, пак като хванем южните квартали, те са необслужени в голяма да част с градски транспорт. Връзките между отделни квартали също не са добри. Много често много от линиите преминават през центъра, за да направят каквато и да е връзка, което не е нужно и това направи едно огромно загуба на време и на пространство и съответно това задръстване. Та има нужда схемата, мрежата, траекториите на линиите да бъде преосмислена. За това са нужни технически инструменти. Има експертизата в София. Правили сме такива неща в... преди в София план, сега с... в... В... в екипът на София. И е постижимо. Просто някой трябва да иска да го направи това.
1: Люти, като собственик на колела, често се придвижваш с него. Аз съм чувал, че в Западна Европа някои държави е много развито придвижването с колела. Но докато не посетих Копенхаген през лятото, си нямах представа, че е толкова развито. И там наистина има много-много хора с колелета. И за мен беше очудващо дори какви са твоите предимства от моментите, които го използваш него.
0: Да, ами, аз пак ще започна с а, малко данни статистика за това, което сме опитани. А, в София расте ползването на велосипеди като начин на предвижване, не просто за разходка в парка, като средство за придвижване, но расте твърде бавно и съответно в момента около 3% от придвижванията се осъществява с велосипед. Имаме ста като Копенхаген, където са над 30, по-скоро да и може 50, не знам, не мога да тестирам там статистика. Но а, също интересно е, че а, голяма част от велосипедистите, голяма, имам пред 75%, са мъже, Uh, което веднага води до заключението, че жените не се чувстват достатъчно сигурни в това да се качат на колело. Мъжете по принцип са е по-големи авантюристи. Uh, колелата, които се карат в София, са по-скоро монтанбъйк. <laughs> Тоест, веднага ти говори, че карането на колело е в очите на много хора е екстремен начин на придвижване. Uh, и това е така. Не е не, не, нереално. В момента в София нямаме истинска веломрежа. Имаме парчета от велоалеи, по някой път свързвани с доста така, подръчни средства почти. Много малка част от велоалеите са истински в смисъл с подходяща широчина, обезопасени, пресичанията да са направени, така че да да си равностойен участник в движението. А дори тези, които, голяма, по-голямата част от тези, които съществуват, е някаква боя на асфалта. Давам пример Тодор Александров, а, където ти да да караш колело в тези 80 см, начертани с боя, а, е супер екстремно, а, докато хвърчат до тебе коли или някой е паркирал точно. Това, аз от опит го казвам, всеки път се случва така. Ам, така че нямаме инфраструктурата, която да предразположи хората да ползват колела. И това е ключово. Ам, и то не е, ама, не е логиката. Логиката е така, че ти когато създадеш условията, хората ще започнат да го ползват. И да, ам, предвид това, че тук имаме по-сурова зима, отколкото в Копенхаген, в смисъл има сняг, заледяване и така нататък, вероятно няма да е целогодишно и вероятно няма да са всички. Но ако имаш добра, мрежа, която наистина покрива целият град, тя е безопасна, т.е. отделена от, и от колите, но и от хората. Тоест е. да сложиш велосипеди на тротуара, все едно ти създаваш конфликт. Тази псевдовело алея до НДК Покрай около градината на НДК. Еми това е рецепта всеки ден, там някакви хора да се карат, сблъскват и така. Не знам, някой никак не го е домислил. Или хич му е било да, дали, дали ще има конфликт. Но ам, трябва да направиш такава мрежа. Тя трябва да е безопасна. Трябва да е ам, пресичнията да светофарите, пресичния фарите, пресеченията да са уредени, така че да е ясно кой... Има предимство или ако трябва, разбира се, ще спреш, няма проблем в това. Но да е ясно, да не е изненадваща ситуация. А, и ам, това е основата, през която може да се а, очаква повишение на каращите велосипеди. А, имаме даденост от София. Почти така, в голямата част градът е равен. А, постижимо е да се кара колело тук. А ако толкова се пресняш от запотяването... Ми, има и електрически колела. Нали? А, така че, които са, да, не са а, 5 лева, но са по-ефтини от една кола. И, а, има и тротинетки. Така че всякакви други таки колесни, двуколесни средства за предвижване могат да са много по-ефективни за градска среда, отколкото пак
1: колата казвам. Любовам... Тъй като твоите срещи предполагам са по-делови и аз избягвам да използвам колело, ако имам такавата... Именно заради запотяването това yeah. се приснява, то ти по какъв начин го преборваш. А, това ще прочи като реклама на дезорант <laughs> в
0: момента. Ами не... Ам... А нещо... Ами... Също зависи много къде живееш и къде отиваш. Аз имам щастието, дори в правен смисъл е лукс, да живея в края на Южния парк, в Гоца Делчев. Т.е. аз като ходя почти винаги, ходя в център нали, за среща, за поработа, по каквото идея. Което ще рече, че моя маршрут минава през Южния парк, алеята по Витошка и нататък. Първо, това е много приятна среда за каране, направо луксозна. И второ, а, по нея а, наклона е към центъра. Тоест, <рива> е, на отиване към срещи и така нататък не ми се случва. А, когато караш по-често, ставаш и по-издръжлив, тоест е, не се запахтяваш, запахтяваш, нали, това тренираш се практически. А, нямам този проблем. А, сега на връщане е друга история, нали, малко по-нагоре към срещу наклона. И пак съзнавам, че това е... Това го правя, защото живея там. Ако трябваше всеки ден да карам колело от Левски до не знам, до Славейков, еми, най-вероятно нямаше да го правя, защото не е много удобно и малко опасно дори. Ам... Така че това с а, потенето... Всеки трябва да си намери начина. Не, аз не съм... Не, не, никой не ми е казал, че съм бил непри, непристой, неприличен за някоя делова среща. Така че... Да.
1: Е, в едно от участията ти чух, че е, даде нещо, за да се използва, трябва да има необходимата средата. Това, че се появяват тротинетки, мисля, че е, съм виждал колелета за градска среда Познаем. за най-ден. Има, най-ден. да. Отскоро има. Да. Тоест това допълнително според мен може да увеличи такъв тип начин на придвижението.
0: Така е. А, и то го прави до някъде. Въпросът е, че в момента малко безразборно се а, оставят тези превозни средства под найем. Пред няколко години бяхме предложили на общината да се обособят стоянки, на които да, да могат да се заключат колела, тротинетки да се оставят и на тези стоянки, и само на такива стоянки да могат да се оставят тротинетките. Направихме един анализ къде е най-удачно в центъра да се създадат такива, като те бяха осъществени, т.е. на място на парко място се появиха едни метални пръти за заключване на колела и сега тук почва нали, лошото изпълнение. Първо тези стойки за колела не бяха монтирани по правилен начин, половината от тях са из, 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 дори по случайност или някоя кола ги е и така нататък, т.е. много калпаво беше направено всяко едно от тези места. Всяко едно от тези стоянки. Това веднага предизвиква ам, е воняка, ми, антипатия към, към нещото. А, от друга страна, а, идеята беше ам, тези а, тротинетки, да може да ги заключваш само там. Тоест, а, това се казва геофенсинг, тоест в приложението то не ти позволява да, да оставиш тротинетката, ако то не е на конкретното място, или плащаш глоба там от 5-10 някаква глоба. Защото може да има и такъв, спешен случай нещо. А, това не беше реализирано. Въпреки, че бяхме говорили с компаниите, те си бяха се го да го направят. Общината не го поиска. А, това за мен говори, че постигането на по-качествена среда много често е просто въпрос на постоянство и да си на мястото си, това е нищо повече, не е кой знае колко невероятно не изстрелваме ракети в космоса нали? и, и в този смисъл това беше едно от поредицата предложения, които сме правили към общината тогава, когато бях ръководител на София План и което остана така във въздуха без да има реализация. Тоест имаше частична реализация, което го прави усъкатено и неефективно. Та така с колелата и тротинетките.
1: А също да кажем, че имам възможности за коли под найем. Тоест дори да няма, може да не имаш.
0: да Всъщност това е... А, колите под се и такситата, между другото. А, и това е а, проблема с колите, когато всеки има кола. А, а в България, а в София даже, а, имаме огромен, огромен дял на хората, имат кола. А, а, в момента ситуацията е над 600 коли на 1000 човека. Тоест, това включва всички. И новородените, и, и пенсионерите на 90. А, т.е. концентрацията, сатурацията, насищането на коли в София, притежавани от софианци тук, е огромно. Тук не се броят колите, които са дошли от някъде. Някой кара от Перник, от Плевене, дошъл с колата, защото живее. и не, не казвам, че тези хора трябва да бъдат изгонени, не е в никакъв случай, но значи, коли са още повече. И решението е, когато коли са споделени, т.е. ако коли са споделени, което значи таксита и коли под наем, то а, тогава ефективността за използването им а, и използването на пространството е в десетки пъти по-голяма. Най-малкото една лична кола, тя седи 90% от времето паркирана, т.е. никаква работа не върши. Таксито или колата под поднавяме по друг начин. Те, те са постоянно в оборот и съответно много
1: по-ефективно се ползват. Либо да завършим темата, аз съм фен на личната отговорност, но ти вече намекна за политиката и откакто аз съм по-заинтересован в нея последните... последната година, година и половина, забелязвам, че все пак не всичко може да постигнем сами. Някои решения и ти вече подели изискват политическа намеса. Да, да по-, по какъв начин екипът на София ще си сътрудничи с общината? Какви са намеренията евентуално за следващите избори? Ами с сегашето ръководство на общината не мислим да се сътрудничим, защото се опитвахме в продължение
0: на 5 години и то почти неуспешно. Не казвам, че нищо не е станало, но голямата си част не а, Надеждите са ни в следващото управление. След една година, през октомври 2023, има избори за местна власт, не само в София, в цялата страна. Създадохме екипът на София с идеята да направим така, че следващото управление на града да е много по-добро, да води до много по-качествени резултати и добра среда и много по-добър живот в града, отколкото сегашното. И тази цел смятаме да постигнем, като ангажираме партии, граждански организации, местни активисти, квартални активисти, активни комитети в една обща програма с план за действие, които да направят промяната, да направят много нужните реформи в града. Искаме да се ангажираме с тази, тоест, с тази програма, с решенията, които предлагаме. Т.е. не се виждаме само като специалисти с опит, които да дадат на някого, да подарят. Уважаеми дами и господа политици, бихте ли били така добри да изпълните това, което нали, тук сме измислили, обсъждали, и събрали 5000 човека, стигнали до този извод. Ами искаме с лицата си, с така, името и опита си да се въвлечем в този процес, т.е. да участваме и ние в управлението, което значи в изборите. Това на практика си го представяме като създаване на предизборна коалиция между ам, ние наричаме по-отговорните и прогресивни партии и организации в София. Ам, значи също, че ние няма да правим партия. Екипът на София не е сформиран за да бъде още една партия. Не смятаме, че това ще помогне но искаме да дадем това, в което сме силни, а именно знанието за града, това, че работим в различни сфери на София, сфери сега живота в София вече близо 5 години и практически ние разбираме от този град като екип, като никой друг. И друго, което може да вложим в тази наша цел е а, умението ни, опита ни в това да събираме различни заинтересовани страни да постигаме консенсус. Там и започнахме разговора ни, че в един град имаш неминуемо различни гледни точки и различни желания, амбиции, възможности. Ти трябва да направиш така, че да имаш максимално много допирни, да намериш допирните точки между максимално много хора, организации и оттам да градиш напред и да създадеш а, общо действие или най-малкото координирано действие. А, и това е нещо, с което имаме опит и смятаме, и не смятаме, и го влагаме в тази наша цел, а, постигането на
1: по качествено управление след следващите избори в София. Любови опит и увереността, според мен, а, си ги изградил благодарение на преживяванията ти до момента. И, а, до някъде мен, това е свързано и с а, това, че ти виждаш, а, че личните действия могат да доведат до конкретен резултат, а не както, примерно, право родителите ни са израснали с а, други виждания и ми се ще първо да те върна в а, действото по какъв начин а, са те изградили като човек родителите преди на 16 години да те пратят а, на пансион в Штуандия. Това си говорихме и с Креми Дервенкова, че е желателно децата максимално бързо да се отделят от родителите. А в България само един гост до момента ми е гостовол, който също е бил на пансион в Англия. Не е толкова разпространено. Но може би трябва и да сте изградили правилната нагласа, за да, да. използвате максимума.
0: Аз не бих казал, че трябва да има универсално решение, трябва да се подходи специфично спрямо детето, защото някои деца имат Нужда от по-дълга връзка с родителите, с, 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 с семейното гнездо. А, от други. И е нормално, различни хора сме. А, аз. А, ми родители ми са ме възпитали като доста самостоятелен човек. А, аз и съм проявявал такива желания за това. Аз да преценя, аз да реша. Няколко примера ще дам още като. На колко да съм бил. 6-7 годишен, 8, някаква такава възраст, в моето семейство не се пуши, единствено един ми дядо пушеше и той спря цигарите през, например, 93-та година, когато котия BT, имаш такава марка, стана от 30 на 35 стотинки. Той каза, няма да давам такива пари и след като беше пушил толкова време спря, сигурно не му е било лесно но искам да кажа, че така, цигари не се ползвах. и нашите ме бяха м- м- седяхме си просто така на балкона и ме питаха ти сега знаеш какво значат цигарите и аз такъв да, знам хората ни пушат и искаш ли да пробваш на 7 години и аз ми да <съща> разбира се а, е, един 7 годишен <съща> запалвайки цигара това беше такъв стряскащ, неприятен опит. Но те бяха осъзнали, че те могат да ми забранят 5000 неща. Аз като дете ще намеря начин, да това правят децата. За заобиколят, да, да пробват именно това, което е забранено. А така че съм бил възпитаван по начин, по който аз да изграждам способност за оценка, преценка, самостоятелност. Да, да мисля. И това направи възможно самото ми заминаване, в смисъл, че не е било, не съм изпитвал страх в този момент, тогава съм бил на 16, но съм изпитвал по-скоро жажда за света, да видя повече неща и се
1: чувствах абсолютно окей в
0: това да не съм вкъщи.
1: А чрез свободата ли се изгражда въпросната отговорност от и желания? Ами,
0: не се чувствам достатъчно компетентен да го кажа, но ам, сега, пак мисля се, че много има различни ситуации и хора с различна, различна психика и, 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 и така развитие в смисъл в определени етапи на живота си са повече готови за едно или за друго но 100% е вярно, че ти ако нямаш, ако никой не ти дава възможността да избереш, ако нямаш отговорност за нещо, ти няма как да 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 вземеш нещата в свои ръце т.е. ако винаги някой преценява вместо теб ако взима решенията вместо теб ако ти си просто потребител на чуждо мнение и решения ти ставаш да, безгласна буква Шансът да имаш мнение и да имаш, да проявиш инициативност и да си отговорен е някой да ти даде тази отговорност, дори да си щупиш главата и да нали, се провалиш какво от това. Нали. Та това е. Не, не, че това е рецептата за успех, нали, но е единствена шанс да се случи.
1: Любви в Шотлани, също не също не те било лесно, там си бил на казарма, а... Нещо като, не, не точно, не <съкък> да, беше казарма. Да.
0: Беше ам, смеска между а, дисциплината, иерархията на една казарма а, и картинките на Хари Потър, нали, в тип а, стари сгради с колички и не знам с какво. А, беше много класическо образование, като от филм, а, униформи, нали, пансиона излизаше се от училище само в определени часове, определени дни и беше много много силна иерархия както между учители и ученици, така и между самите ученици. По-горните косове бяха им се даваше власт над по-малките. Което у мен беше доста голям проблем. Не ми аз един доста свободолюбив хлапак от а, София, израснал в друга и младост. А, хич не го разбирах това нещо и не ме... А, не ме да, даже се бунтувах. А, но беше опит, в който ти а, израстваш. Аз израснах в този опит. А, сигурно вече сега трудно ми е да определя какво точно съм научил от тогава. Но със сигурност има моменти, в които аз съм бил, какво правя тук, искам да се връщам обратно на нали, тип неща. И е трябвало воля и да си кажеш не се предавай така лесно, бъди ам, смел, ам, а не бъди пораженец ам, и това ме водило. И не че смятам, че човек трябва да бъде от типа аз, от този тип на хъсаност, в който ти на всяка цена трябва да постигнеш, получиш нещо, ти трябва да прецениш ситуацията, в която си попаднал. Има ли е ситуации, в които аз съм попадал и съм смятал, че там няма шанс да, да успея да се случи нещо, така че там просто или не започваш, или се оттегляш. Не е на всяка цена и не е във всяка ситуация.
1: Да, за това се изисква разум. Може би да успяваш да прецениш. Да. И това, че не си се отказала, съответно е продължило желанието ти да се развиваш извън на България. И това, което също ми направи впечатление, че от 8-9 клас си искал да станеш архитект и е, си го преследвал усилено. По какъв начин успя да, да запазиш това желание? Защото при някои хора съм забелязал, може би ако се появи по-лъскавото нещо, тръгват към него и забравят... Да. А,
0: да. О, ми, трудно ми да дам сега ще е някаква интерпретация на това, което си мисля, че ме е задържало не знам им, има, има известна степен твърдоглавост това, че си решил че това ще го правиш и, а, и искаш да покажеш, че си сериозен сигурно това е играло друго, което е играло е самия факт, че това е. Сега, сега погледнато назад времето, не знам, но това ми се струва интересна професия. Това е професия, която от една страна може да разкажеш, т.е. на едно дете може да му разкажеш това нещо и той може да си представи какво би правил. Има професии, които са доста по-абстрактни и по-трудни за разбиране. И в този смисъл вниманието ми, интереса ми към градската среда, архитектурата е предполагаме, се е запазило именно, защото постоянно съм бил в градската среда и в архитектурата и, и, и съм ми правили впечатления неща. А, още, нали, сега, по никакъв начин, с някаква компетентност или нещо, този, но а, в училище, още ми правеше впечатление на нали, автобусите, спирките, а, как изглежда един квартал, как изглежда друг квартал. А, този тип неща са ми били интересни. И може би има някаква, в този смисъл, нещо вродено типа да си по-чувствителен към едни работи, към други не. Някои хора са по-чувствителни към природата и биологията и всички други неща, други към други хора и психологията. И в този смисъл, на мене средата
1: и ми е била нещо, което ме е палило. Това ми е било. И въпреки, че немалко години си прекарва в чужбина, си гледал с едно око към Българията, mm. а преди отново да се време на силните характери и това, че си се предизвиква целенасочено, ще ни разведеш ли накратко през периодите ти в Италия, в Нидерландия, в mm. Китай?
0: Да, ами знаеки, че искам да уча архитектура, след завършване на училище имах опция да се върна тук в България да уча. По принцип да остана в Великобритания да уча, но там беше много скъпо и нямаше как да семейството ми нямаше как да си го позволи. И бях учил преди това в гимназията тук в София, бях учил италиански, така това беше също една теоретична опция. Почна да се оглеждам и Пуф, така, това е винаги много интересно как успяваш да стигнеш до... И да направиш избора, че точно в този университет ще кандидатстваш или в този град ще отидеш. Ма по някакъв начин съм направил идол, да че в Венеция искам да отида. Отидох в Венеция, прекарах там три години и половина, бакалаварискарах. И докато го правих това нещо се появи сега, дали тогава е започнало или развиваха повече, не си спомням, но тази програма е разъм за студентски обмен, тя сега е много по-широка, има и ученически, и, и след дипломен обмен, а, но тя тогава беше активна, аз се забелязах поне и кандидатствах по нея и спечелих да отида в а, Нидерландия, в а, университета в Делфт за, за един срок по време на третата си година в Венеция. А, хареса ми и си казах, че там искам да правя магистратурата си която беше за архитектура и градска архитектура и урбанизъм. И отидох в Холандия. А, то звучи толкова, сякаш отивам да пия кафе, след това да си след това да купя нещо в супермаркета. А, не ми е било, разбира се, съвсем така от а, толкова неглиже. Но ми е било и всяко ново място, ми е било авантюра, ми е било интересно, като на, като на пътешествие, като на откриване на нещо съм, съм ходил. И в този смисъл е било а, така вдъхновяващо, стимулиращо, палещо. На това, че ще отида на ново място. Ще се познава с нови хора, нови приятели и не, и не че на всяко место <съща> имах приятели и не съм бягал, защото не е имало хора около мене да не си помисля някой нещо такова. Но така да изкарах там магистратурата, две години а, завърших там. А, в целия период още в Италия бях почнал малко да работя в архитектурни бюра. А, в Холандия го продължих Това нещо а, и завършвайки, започнах работа в място, където бях изкарал преди това стаж от 3 месеца, живеех тогава в Роттердам, което е много близо до Делфт, а самата самия офис, самата кантора беше в Амстердам, които са на около 90 км, грубо казано 80-90 Uh, и започнах година и половина така пътувах напред-назад с влака. Всяка сутрин беше доста, много изморително това нещо. Един час посока, само влака, после нали, трамвая да стигнеш до... Много време отнемаше. А, и тази умора се наслагваше. А, и в един момент а, реших, че ми стига толкова. Тогава беше и две и... Осма-девета, когато се появи финансовата криза, на нас постоянно се говори, че сме в някаква криза. От финансова криза до пандемична криза, до економическа криза, до криза на доставките на ресурсите. Не знам, спомня, хората в Украина са в криза, ама това, което ние преживяваме е просто нормално непостоянство на нещата. И ви не може да ти, никой да ти гарантира, че нещата са фиксирани стабилни век и стабилни във веки веков. Така че това с кризите, да, беше в скоби. А, но тогава, точно в този момент, с един бивш колега решихме да си направим офис, студио заедно, да станем съдружници, архитектурно студио. Имаше няколко потенциални клиента. А, т- 2009 година задвижихме това нещо. А, само една къща успяхме да построим. <laughs> Тоест не беше много успешно от гледна точка на бизнес развитие. Ам, и ам, това в същия период аз точно 2009 или 2008 отдавна е, не ще ме, ми се губи но тогава разбрах, че в София се провежда а, едно събитие наречено София Architecture Week, то даже беше започнало от 2007 или 2008 и аз проявих интерес към него, предложих да направя един дебат ще да е било 2009 година, но организаторите им хареса, дебата беше за панелните квартали, успях да привлека доста интересни събеседници, имаше много публика, за мое огромно очудване, защото аз познавах, да, не, както ти каза малко по рано не бях губил контакт с а, хора тук, но по никакъв начин не бях, след това тук скоро завършил студент, нямах им, по никакъв начин не бях разпознаваем, но привлякохме хора, може би защото бяхме избрали добра тема панелките бяха, беше темата, какво да се прави с тях и така нататък. И ам, това поради добрия резултат ми предложиха на следващата година, 2010-та, да направя пак елементи от програмата. 2011 ми предложиха да съм куратор, което знаеш да измисля цялата програма, заедно с един а, холандец а, тогава. Ам, и 2011-та, аз още живеех в Холандия, но прекарах доста време тук в София. Това се повече ме палеше и тъй като фестивал мина доста добре да, в моите очи, в очите на организаторите, но бях чул и много позитивни коментари от посетители. Това ми доставя едно такова огромно удоволствие. Почувствах, че първата стъпка а, такава, първото постижение в професионалния ми живот, с което аз мога да кажа да се гордея и да оставя, да, да покажа и да е стъпало а, някакъв камък, основа, която съм положил. А, и то ми дава и самочувствие, и, а, и опит а, и, може би, засилка за следващото. Та, този фестивал 2011 беше такъв момент за мен, доста така определящ. А, тогава реших, че искам да се върна в София. Ам, и без това студиото, общо ни студио с този съдружник не вървеше много добре, очевидно и си опаковах нещата, прекратих си връзката, това разбира се не беше много приятно ам, но просто бях решил, че няма какво повече да правя в Холандия а, и се върнах тук в София с... беше абсолютно без никакъв план с желанието да съм тук. Еми, тогава, 2011, тук пък вече все още се усещаше тази спирането на имотния пазар или силното му забавяне, много малко се проектираше тогава. Опитах се да си намеря работа, но успях. А... Търсих на места, които са ми интересни. Не съм кандидатствал навсякъде. Търсих места, офиси, където ми харесват какво правят хората. И тогава си казах, добре, тук нещо не се получава, ще пробвам на една дестинация, която е екзотична, ама в поредицата авантюри, защо не. именно Китай. Аз бях ходил в Китай, в Пекин бях ходил през 2007 година, края на 6-7, нещо такова беше. Защото това беше тема на дипломия ми проект. Масов жилище в Пекин в нали, но в Китай. Много бях, разбира се, то е много интересно. И особено ако си сега, колко съм бил 25-6 годишен, ти попадаш в една тотално различна среда, светват ти очите, много е вълнуващо интересно и си казах да, аз искам да се върна в Китай и да пробвам да правя нещо там. И през приятели достигнах до един офис много младов. буквално току-що създаден офис, който имаше проект специален проект за жилище в Оламбатор в Монголия. И аз си казах е това по-екзотично не може да е. Заминавам. Нали? След 2-3 скайпа имах билет. И виза да е трябваше. Той сега трябва. Никога не познах в Китай, в Пекин. Ам, разбира се, първите няколко месеца бяха малко труднички. Дори да се намери човек жилище, да се, да, да се запознаеш с хора и така. Но е постижимо. Ам, и така останах там година и половина. Този офис с, с, с начало на който отидъл да работя в началото, той, на му спре работата на втория месец. Аз реших, че тъкно съм си намерил нали, жилища и съм се спознал с хора и не искам да се връщам. Намерих си нова работа в една китайска фирма, нарочно търсих да е китайска фирмата, за да имам максимално много допир до ам, местната култура, до хората там. Ам, и започнах работа в една фирма, която се занимаваше с основно Ландшафтна архитектура, тоест паркова среда, проектиране на паркова среда, озеленяване а, и градостройство. Това им беше, бяха силните страни. А, и градостройство в Китай значи разширение на град, тоест квартал от 60 000 човека. Нали? То тип неща. Каквито неща са правени в България, между другото, преди 50 години, но, но там бройките такива квартали са стотици, не нали? сме имали 5-6. А, в този смисъл а, беше много интересна работа, много поучителна както като професионално развитие, така и културно, да, да видиш други хора как мислят, как действат, какво правят, хем да видиш, че са различни, хем да видиш в крайна сметка всички, всички сме хора нали? и не, м- няма от какво да те е страх или няма от кво да ненавиждаш различните или нещо от този сорт. Много лесно човек се припознава в човека дори на 8000 км разстояние. И в Китай живя година и половина. А в Пекин не е много качествен живота. Сега не знам сега как е, но 2014 си тръгнах. Тогава Водата от чешмата не се пиеше, защото беше замърсена. А, знаеш, знаеш, че 60-70% от подземните води на Китай са замърсени с тежки метали и въпреки всичко единствената вода беше в туби, нали, е, уж минерална от супермаркета, т.е. ти не знаеш какво пиеш. А, храната, която се едеше там или беше много ефтина, а обаче не я усещаш като качествена, питателна или скъпа и практически парите ти отидат в това да се храниш добре. Um, въздухам не се дишаше. Ако тук си мислим, че не е проблем, аз всеки път, като, всеки път, два пъти се бях връщал в Европа тогава, имах, съм в рая. Um, и като цяло, um, хората са много, колкото и с, не, не си мислим за Китай като комунистическа държава, това е най-индивидуалистичната държава, в която съм бил. Хората са толкова обсебени с себе си и собственото си благополучие дори присъствие в пространството по никакъв начин не те отчитат и, 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 не те отчитат, а, че аз имах среда там, но не се чувствах на място, не се чувствах в своя. Не приемах не се асоциирах с това място, което не е било в другите, в другите градове, в които съм живял, не е било така. И си казах, че трябва да се тръгна, защото не, не се чувствам щастлив там. Не съм доволен. Въпреки. Страхотните проекти, по които работих, много добрата заплата, която получавах, това не, не беше за мен. И по случайност тогава ми, ми се обадиха от същия този архитектурен фестивал, който вече се казваше One Architecture Week, се беше преместил тъкмо от София в Пловдив, в под, подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата. Това говорим за... 2014 се случваше това, европейска столица беше 2019 и, и аз ми предложиха да съм директор на този фестивал, т.е. да му управлявам всичките аспекти, да избирам кураторите, да подпомагам правенето на програмата, логистиката, финансите, партньорствата, съдържанието, какво ли още не. Приех го и се върнах в България и същото в Пловдив нямам връзка с града семейна, вече имам емоционална, но ням... не... беше по работа моето отиване там. И това се случи на... през февруари 2014 година и тук спирам за пауза този монолог.
1: Любов направи ми силно впечатление от историята, която разказва до момента, че искаш да се занимаваш с неща, които на теб ти харесват и не си склонен да направиш компромис с това. По какъв начин това се съчетава с друго твое твърдение, че си изисква смелост, за да постигнеш успех? Къде е границата между двете?
0: Аз не го мисля през компромис. Не го мисля през някаква такава борба геройска. Не съм го усетил, не съм го изпитал така, не съм не го мисля. Просто знам, че когато правя това, което ме пали, съм много по-мотивиран, много по-лесно. То, то не, не ми е работа, не ми е ангажимент. То е нещо, което аз искам да постигна, защото това ме, това ме човърка, това ме пали. А, и тъй като знам ефекта от това нещо, винаги съм се стремял да го правя. Не съм, не съм избирал посоки на действия, които са за мене не, не попадат в неща, които на мен не са ми интересни. Това може да бъде наречно. да, не съм правил компромиси, но не съм го мислил като компромис. Мисля съм го по-скоро като... Не съм мислил за това, което отказвам или не мога да имам, мислим за това, което искам да имам. А смелостта е свързана с това, че ти за да постигнеш каквото и да било, а то не е само професионално, ти дори в личното си развитие трябва да преодолееш доста препятствия. Трябва да минеш през доста височини и долини. И по някой път е човешко е да те страх, от неизвестното, от различното, от... Да, и, и, и това, което не си преживял. И да се опитваш да стоиш повече време там, както, на място, което знаеш. Обаче това те обрича на застой и те обрича на някакво преживяване, съществуване. Но не и на развитие. А пък аз се мисля, че най-интересното в живота е ти да преживееш различни неща и да се, да се обогатиш като личност и да помадрееш. Това някак да стане, ако седиш на място. А пък за да не седиш на едно място, трябва да смелост. <сък> това е логическата връзка.
1: И затова целенасочено си се поставя в трудности, за да.
0: Да, да. Аз изпълням дори ситуацията, в която... Това е много назад във времето, но бях работил... Ам... Точно между Италия и Холандия бях работил в Италия в едно студио, където много приятна среда беше, приятни проекти, готини хора, малко студио без 4-5 човека. Аз чувствах добре. И отидох да правя стаж в Холандия в един офис от 60 човека, където имаха много строга дисциплина, много корпоративно се отнася към всички и имах чувство, че по никакъв начин никой не ме оценява. едно съм който идея и си викам, бе, какво правя тук? Мене там меценяха ценяха, а тук не ме ценят, нали? За какво въобще съм дошъл тук да си глобя времето? Но тогава си казах, не ти ця не бива по най-малкото съпротивление да се пускаш. Тук има неща, които можеш да научиш. Това е нова среда а, и може би има и нещо позитивно, което ще излезе от нея. И освен това не си тук за цял живот, нали? за, за един стаж за, за три месеца си тук. И в този смисъл тогава имаше нужда от такава смелост и това е мини-вариант на много други ситуации, през които съм минал през годините, в които ти си казваш, ми не, не, не съм окей okay с нещата, както е сега и както са сега, не съм окей okay с както е в момента София. И това се изисква смело, защото ти можеш да си примириш също така. Не сме в такава драматична ситуация, Уже знавам го, не всички го знаем. Това не е. Пак да дам примера с Украина. Има много по... И да не е война, има много по градове, които са много по-лошо състояние. Но мен това не ми е достатъчно. Това да знам, че в Кайро е
1: по-лоша градската среда, е ми е
0: хубаво. Хайде нали? да се постараят
1: Ливой, какво успя да научиш от а, този стаж, където не са те ценяли? А... Кой, е, кой е урок, който е, кой е, трябва да си вземеш? Uh,
0: but, uh, научих неща, които са чисто професионални, неща свързани с проектирането, с представянето на проектите, с воденето на преговори с клиенти и, 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 и други експ... професионалисти в сферата. Uh, научих дисциплина в работата uh, много често за архитектурата се говори като творчески процеси едва ли не, човек си представя нещо типа на битието на някой художник но то не е така затова се казва, е друга професия uh, трябва да имаш въображение uh, аз нарочно не казвам творчество, ми въображение т.е. трябва да, мислиш, да можеш да мислиш различно и да, да си критичен към това, което виждаш и да помислиш дали може да е по друг начин направено, но трябва да си много подреден и трябва да си много е, убедителен, защото всичко, което правиш, то придобива реални физически измерения и, е, и касае много пари и попреквате и много хора. И за това никой няма да те вземе сериозно, ако си просто един творец. Това, не е, това е някаква
1: иллюзия. Другата твоята философия, която ми направи силно впечатление е философията ти за провалите, че е по да прави малки провали, за да не станат големи, аз преди завършвах предаванията с въпрос, идентичен към всеки гост за най-големия провал. Та първо, по какъв начин достигна до да такава философия, е като за да растеш, освен, че трябва да бъдеш смел. И трябва някои неща да не ти се получават според мен.
0: Ами да, трябва. задължително е, тък. няма как да ти се получава всичко. В един момент винаги нещо ще се обърка. <сък> а, а, не знам как съм достигнал, просто пробвайки. Аз не, Смятам, че всеки човек може да си изгради някаква лична, лично отношение към живота, света около себе си под свой личен подход. Но той трябва да бъде изграден, не четайки книжки и гледайки родителите си, ами преживявайки, правейки неща. А, така че аз правейки неща съм разбрал как някой не се получат. Ето са примера с, с общата ни фирма, с този съдружник. Ами, гледна точка на фирма, тя беше провал, не се получи. А, но аз научих неща като... Uh, научих нещата, че не ме бива в бизнес развитието в смисъла на това да uh, създам uh, компания uh, и да мисля през uh, uh, продажби, печалби и така нататък просто не съм аз този човек uh, но ме постави в ситуация в която трябва да убеждавам много хора потенциални клиенти и да um, да надживяваш егото си, да надскачаш егото си, да го да го поставиш в друга позиция, не, не просто ти да се докажеш, че си най-знаещия и най-можещия. А, а, ами да... Това да ти е по-скоро гориво за, 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 за действието, отколкото да е някакво статично, някаква титла или някакво, някаква авторитет, който просто имаш, защото си архитект, или защото имаш диплома, или защото... Имаш построено едно нещо. Не. А, тъ, провалите са необходими. Въобще не съм аз човек, където го е казвал. Това има толкова хора, дето са много по-добре. Може би бих го описали също, но те са... А, най-малкото то е а, това е толкова поетично казано, за да има хълмче, трябва да има долина, нали, за да има изгрев, трябва да има залез, то ти така че не бива да ни е страх. Просто трябва да си мерим силите обаче. Не е да се хва... Трябва... Ето, разума по-рано споменахме. Човек трябва да... Все пак да... Да осъзнава доколко може и докъде стига. И също да... И да се вслушва. ма не, защото трябва всички съвети на света да ги попие. По някои път се самозабравят, така че е хубаво да да чуеш мнението на хората около себе си. Та, използвайки разума, хващайки се избитки, които има шанс да се спечелят, поставяйки се в ситуации, в които ти можеш да се дръпнеш, да забутнеш себе си в малко по, в някаква друга посока, ама не с идеята, че ще с друг човек, нали, то тип неща
1: не съществува
0: за мен. И така, това е.
1: Любов, във връзка с разума и смелоста, като гостува в нов човек, там има традиция госта да носи чаша и ти беше избрал такава, на която има цитата, не спирай когато си уморен, когато си е свършил. Аз тъй като приемам нещата буквално, обикновено се опитвам да го правя така, иначе не се смята може би за достатъчно усилен и все още го няма разума да, да, да спра на време. Да В връзка с това и преди малко, което сподели къде е, все пак е границата да, да не се... Не точно преуморяваме, но да не станем прекалено изтощени и да на база на това да загубим продуктивността си.
0: Този известен бърнаут. <laughs> <laughs> не знам къде е границата. Някой психолог ще може много по-смислено да отговори от мен. Аз по-скоро се питам сега като те слушам да зададеш този въпрос се питам аз бил ли съм близо до такова състояние? Може би съм бил, но не съм го... Ко... Не съм попадал в прегаря, не съм прегарял. Ам... Нямам отговор, не знам. Хубаво е да се пазим. Може би тук пак близките ни са хората, които са тези, които могат да бъдат някаква спирачка и някаква червена лампа. Ам... Да. Човек не може да е... Трудно е човек да бъде обективен за себе си.
1: Либо в кой момент смяташ, че си бил най-близо до бърнал.
0: Със сигурност последните години. Може би... Може би... Сега като се замислям, самото начало на екипът на София за мен беше доста трудно, защото трябваше да си... Трябваше цялото това нещо да го измислим. И сега, в момента като го разкажеш, не звучи, все едно сме измислили нова формула за време-пространството или нещо точно. Но когато си свикнал, когато имаш засилка, инерция в една посока и с един начин на работа, и екипно е също. Аз, хората в екипът на София са хората, с които съм работил. Ядрото на, на екипата е хората, с които съм работил в последните 4-5 години в Визии за София и в София план. Ние там сме имали една настройка за това как работим. Не е правната, правната дума настройка. Настройката не ни се променила. Променило се а... Не знам какво да използвам, но а, процеса през който преминаваме е да, да постигнем целите си. Ако тогава сме виждали ясната граница, ние сме експерти и вече оттам нататък а, т, ние консултираме, даваме съвети, пред, даваме предложения на политиците какво да направят. Оттам нататък са те обаче, най-малко, защото са избрани за това, минали са през избори. А, сега се поставяме в ситуация, в която искаме да преминем тази граница и да, да, да създадем една ситуация, в която експертизата влиза в политиката и променя начина на управление. И това като преживяване мое лично екип от хора, които по принцип всеки си изкарва парите не през това, работейки други неща, това да може да задържиш толкова много хора около една идея около един, едно отношение към нещата, това за мен беше доста, доста изтощаващо и трудно, особено, защото ние нямахме в началото ясна идея какво точно правим и как ще го правим. И много пъти ми е, съм бил така на ръба да кажа, ох, за какво се занимава още това нещо, то дори не е ясно какво, <съкък> на къде сме тръгнали и какво правим. Така че, да, в началото на тази година, може би, беше така един от моментите, предполагам миналата също в някакъв момент, но а, този тип предизвикателства, в които ти трябва едва ли не да преоткриеш себе си и да преподредиш начина си на. А, да въведеш нови навици дори а, и да... И, и, и да, не само за себе, това е в моята позиция, това е интересното, че аз не го правя само за себе, аз го правя за още нали, в началото 20 човека, сега сме една 60 човека в екипа на София. А, това го правиш заедно с много други хора и трябва да постигнеш една синергия. Едно общо трептене. едно общо разбиране за нещата и не, че всички са, в смисъл, има хора, които за времето казаха това не е за мен. абсолютно легитимно и правилно и няма проблем. Имат хе, които дойдоха и казаха, това е за мен, искам да се присъединя. Ам, това е доста изтощаващо. И там съм бил
1: по-скоро на ръба. И вече в кой момент а, се върна обратно към нормалното ти състояние? Аз не
0: знам да е какво ми е нормално. <съкък> на мен нормалното ми състояние е такова, че винаги съм неспокоен. Не знам как го пиша. Хем съм. Аз съм спокоен човек по принцип, но, но винаги съм в някакъв ритъм, в някаква динамика. Така че просто в този момент динамиката е била по-интензивна. По- Напрежението е било по-високо. А, но не, не съм се върнал към статична позиция. А, за мен реакцията на хората е била ключова, защото това, което правим, не го правя аз а, сам, в никакъв случай. Правим го ние като екип. И няма никакъв смисъл аз да го правя, само защото аз съм сигурно, съм сигурно умил. Дори да имам е най-великата идея, някаква гениална хрумка, ако не съм привлякал хора около нея, то тя не е красива, но няма какво е от това. А, и дори не казвам, че това, което правя в момента е непременно моя идея. Това е комбинация от идеите на много хора, които са осмислили тази възможна пътека. Моята работа е било това нещо да го, както да участвам в измислянето, така и да го движа напред и го държа заедно. И това държаене на заедно е било разговор, диалог с всички останали и когато видя, че от другата страна разбира се, аз това съм го знал и преди но в нова ситуация то е някакво препотвърждение, че с тия хора си на същата на същия къл, със същата мотивация може да си представяме заедно един друг подход един друг начин на работа, може да го организираме този начин на работа, на практика това е силата енергията, което съм получавал и в която и сега получавам за мен, е, не, най-важното е тази, този екип да действа като екип и да може да предложи нещо качествено различно от това, което сме до сега. Това ми е наградата практически.
1: Любое като ръководител на екипа, какво си изисква от теб? Да организираш хората да ти повярват в идеята, и въпреки че те се занимават е, и с е, други дейности, да продължат е, да помагат на тепи на развитие, въпреки че в началото е няма ясната визия.
0: Да, а, първото, най-важното нещо, което се иска от мен е да, е, потикна, да обясня, да потикна, да е, убедя. Хората. И то не е само в екипа в този случай, че това е. Това, за което говорим е реална възможност. Това, че София може да има много по-добро управление, е реална възможност, това, че София може да работим заедно, е много реална възможност, това, че може да постигнем коалиция между различни партии, е реална възможност. И разбира се, има поне 50 сценария, в които се случва нещо различно. Не съм наивник, не, не си мисля, че само това е възможното, но и това е възможност. А, и от мен е най-важното, най- което се иска е да държа, поддържам тази а, идея, тази вяра в, в, в възможността за нещо различно. От там нататък има много практични неща, от типа, че хората са различни. Ние в момента не сме екип, който е, работи на едно и също време с едно и също работно място, с едно и същи условия и така нататък. Има хора, които са по цял ден и много трудно да се отлепят от работното си място и съответно могат да се включат само в вечерно време или онлайн време и така нататък. Има хора, които са на другия полюс, с много гъвкави ангажименти и, и могат да отделят много повече време и това да организираш процес с такива <laughs> човешки ресурси не е лесно. Така че там а, доста време... На това доста време отделям да, да могат тези хора да да създадат нещо заедно и не е лесно, именно заради тази всекидневна динамика. И ам, другото е да, да съм сигурен, че хората, които са включени, са наистина тия хора, които са адекватни на това, което се прави. Не просто, защото има хрум че това има интересно. Или... Ам, а да, тря, трябва да могат да допринесат с нещо. А, тоест... А, Имам тази и до някакви не само аз това го правим отново с много хора, но филтрираща функция да кои са способните специалисти. Защото не, всъщност екипът на София е, е, се състои от специалисти с опит. Не просто граждани, които искат да променят нещо и са много ентусиазирани, а хора, които имат опит в. Транспорта, в социалните дейности, в образованието, в околната среда, в предприемачеството, в водния сектор и какво ли още не. И това, между другото, често някой би си казал е и колко трудно да. Сблъсък на авторитети или този тип неща, обаче пък не е всъщност подбираме хора, които могат да работят заедно. Имат опита, но и могат да работят заедно. И има такива хора в София. Не, смятам, че сме вече в състояние, в позиция, в която има достатъчно хора, може да не съм мнозинството, но достатъчно хора, които осъзнават, че не е правил на да си мислиш: че аз тук сега ще измисля моята идейка и ще си я къткам и на никого няма да кажа, защото съм най-великия. А, и аз съм тук най големия авторитет, защото съм направил един, 2 три проекта, другите нищо не струват. А, и аз тук ще гледам как да надцакам системата и, и никой да не ме надцака, защото нали, всъщност това се прави, надцакване и най-доброто действие ти да надцакаш. Не, това не са такива хора. Това <сълът> Та са хора, които се разбрали, че като събереме повече сила, повече, повече ръце заедно, повече глави заедно, ще имаме повече сила.
1: Или, ой, според мен, друго предимство на теб е това, че всеки се грижи за това, в което е най-силен. Това ли е рецептата на добър екип?
0: Ами, със сигурност, съставките е тази. Ам, няма как... Първо започвам от там, че играта е сложна система, Ам, и не е достатъчно да го движиш само по една писта, да кажем да му е окей транспорт или да му е окей въздух или да, му е окей да се окей детските градини. Всички неща трябва да работят заедно. Те, работ, те си влияят щем не щем, се случва. И за да имаш добре работещ град ти трябва по много писти да работиш, съответно трябва да вълечеш хора с различна експертиза и те трябва да си разбират от сферата на действие. Така че определено за, за един добре работещ екип занимаващ се с града, с неговото развитие, състояние сега и бъдещото развитие, то а, трябва да събереш мултидисциплинарен екип а, на хора, които ги вълнува това, което правят, не го правят, защото м- това работят, правят го, защото това ги вълнува. Така че това е важна съставка на цялата
1: банджа. Освен на това, че ги вълнува. бях прочел в една от автобиографите на Карло и футболен треньор, и той беше споделил, че ролята на треньора не е да мотивира футболистите, а да не ги демотивира. Да.
0: Много добре казвам.
1: Съгласен съм
0: не го виждам това аз да се опитвам то просто няма да работи да мотивирам някой да бъде активен участник в екипа на София и не, че няма трудни моменти не казвам, че всички са такива само чакат нали, да се отвори вратата и да почнат да бягат маратона не, но хората, които сме се събрали знаем за какво сме се събрали не сме случайни минувачи Uh, и моята роля наистина е да създам среда, в която те да я покажат и да могат да дадат най-доброто от себе си. Uh, оттам така, мисля, че това е добре свършена работа.
1: Има ли някое друго качество за на ръководител, на добър ръководител, което не засегнахме аз според теб? Също го притежаваш? О,
0: oh, ама не. е <laughs> трудно аз да се... Описвам. Аз ще кажа нещо, което винаги се опитвам да правя, не знам доколко успявам, може би успявам, нали, поне така си мисля, това е да, да не бъдеш мегаломан. Когато човек а, има власт, тя, тя може да е, може да е власт, дори в едно семейство, нали, има тия клишета, в които разярения баща. А, нарежда всички нали, или пък а, 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 всички са под на майката или то тип неща. Няма значение, но искам да кажа, дори, дори трима души може да са такава система, в която ти си мегаломани, искаш само твоята дума да се слуша. Опитвам се това да не е така. Опитвам се да бъда, старая се постоянно го осмисля моята роля, да е именно стимулираща, да не съм там човек, който е отишъл, за да каже как ще стане, защото аз го разбирам най-много. Разбирам от много неща. Много неща са през пред очите и през ръцете. Много неща са осмислили, с много ситуации съм бил. Но винаги изхождам от това, че има срещу мен хора с глави на раменете, мислищи, които има може би вероятно ще дадат повече, отколкото аз мога да дадам в съответната сфера, защото те това разбират. Така че това е със сигурност на рецепта. Ти да бъдеш лидер, пример, а не Шеф-диктатор, нещо такова, ако мога направя сравнението. Това поне се старая. Мисля, че е много важно за, за един екип и се старая това да е така.
1: Люба сподели, че сте преминали през някои трудности. Кои са неочакваните такива, които срещнахте по пътя, които не са били предвидени в началото?
0: Ами, може би времето. Това, че си представях, че нещата ще се случват по-бързо. А... Но това е свърнато с личното време на хората и това, че, нали, както казах, всеки прави неща, основно други, за да работи. А... И то неща, много че, Харесва, които харесва, нали, не е да бяга от работа, за да бъде част от екипа на София. А... Така, че по не очаквах, че толкова време ще ни отнемат доста от нещата, които правим, а, но иначе ние не сме и минали през чак толкова много работите. Първо според мен ще става по-интензивно, че да, да има все още билото разочарование или а, големи и научени уроките. Първо ще има да се учи.
1: Очакванията от към време ли сте били нереалистични или сега като се върнеш назад е могло да оптимизираш някои процеси.
0: Не, не знам дали. Да, имало е. Да, междуто имаше един период, в който тръгнахме в една посока, която беше твърде обща, като екип, твърде абстрактна така нататък. Можеше да си спестиме два месеца. Но. Не мисля, че е въпрос на толкова било на оптимизация в по-голямата част от случаите, по-скоро. А... По-скоро било неизбежно, в смисъл, като нямаш, а, като не, не можеш да разчиташ на, на деня на работното време на всички тези хора, а, а на части от него и то в така в различни части на деня, то неминуемо нещата, ще, няма да се случват като в една компания или една организация, където нали, може да поставиш много строги крайни срокове да изискваш, защото имаш служители, нали. Аз нямам служители. Имам партньори в момента. И това заедно го правим. И, и, и за мене е невероятно и е доказателство за силата на мотивацията и на ангажимента и привързаността, която хората чувстват с средата. Това, че го правим. Защото по никакъв начин аз не възнаграждам. Не, възнаграждам може би през удоволство на общата си работа с тях и тази вяра и надежда, че нещата могат да се променят, но не давам нито, не, не, не даваме заплати, не даваме бонуси, не даваме титли, не даваме не знам си какво. А, това е инвестиция по-скоро от наша страна в това нещо и показва, че може. Като дойде някой да ти каже всичко е пари и с такъв ми нещо не си, не знам къде си бил <съкъм> в целия си живот. Не, не е така.
1: И Лилусион се надявам и ви пожелавам инвестицията да се отплати. Мерси. И за финал, ако трябва да се обръща към слушателите, към хората, които им липсва малко смелост да се поставят в трудна ситуация, за да преминат на следващия етап от развитието си, Какво би било то?
0: Да си намерят възглавница в кавички, т.е. някакъв буфер, нещо, което може да убере удара от от неуспеха, което може да е близък човек, може да е място, може да е каквото и да било. И да се пробват на малки стъпки и дори да не успеят да, да използват тая възглавница, но удоволствието от успеха и постигането на това, което си мечтал, е всъщност доста голяма награда. Та много малко неща в живота могат да ни навредят така драматично, трайно. И тях трябва да ги избягваме. Няма да се, се фърлям пред трамвая. Но почти всичко останал е въпрос да го пробваме и ако не стане, ми толкова научил си нещо. Така че това е.
1: Страшно много ти е благодаря Лего за днес. Екипът на София навсякъде ще откривам и сайт, Facebook <laughs> Да, инстаграм. сайт,
0: Facebook, да, Ще започнем да правим и събития скоро, и акции, на намеси, и така нататък в градската среда. Сайта и фейсбук са добри канали. Мерси за поканата.